0: Deutschlandfunk Nova Deutschlandfunk War. Achtsam Mit Mai Hörn und Diane Schön, dass ihr dabei seid bei Achtsam und heute haben wir ein herzerwärmendes Thema Naja, eigentlich fast immer aber heute ist es ganz besonders herzerwärmend Wir sprechen nämlich über Tiere Ja, jetzt fragt ihr euch, was haben Tiere eigentlich mit Achtsamkeit zu tun und wir haben ja Gott sei Dank Mai Höng, sie ist Psychologin und Verhaltenstherapeutin in Ausbildung und natürlich Achtsamkeitsexpertin, weswegen wir uns hier immer zusammenfinden und über Achtsamkeit sprechen. Und ja, Achtsamkeit soll ja unser Leben schöner machen und Tiere auch, ne?
1: Ja, also hallo. Ich freue mich auch auf dieses Thema und ich glaube, dass alle, die jetzt zuhören am Ende, wenn ihr euch das noch nicht genau vorstellen könnt, wie viel wir von Tieren eigentlich lernen können, um achtsamer zu sein, am Ende der Folge werdet ihr ganz überrascht
0: sein, wie viel wir tatsächlich lernen können. Weil Tiere sind ja quasi achtsam. Also die haben ja... Ich sage mal, das Gegenteil von Achtsamkeit ist ja nicht im Moment sein. Das heißt, wir mhm. denken an etwas, was in der Vergangenheit war. Wir grämen uns im schlechtesten Fall über etwas, was wir falsch gemacht haben, was Falsches gesagt haben. Oder wir stellen Zukunft her mit unserem Neokortex und sagen, oh, wenn das passiert, muss ich das machen. Und außerdem muss ich noch Abendbrot kochen und daran denken. Guck mal, jetzt wo ich sage, ich muss wirklich noch einen Brief einwerfen. Egal, auf jeden <lacht> Fall haben wir immer lange To-Do-Listen und sind immer entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und beides ist nicht Achtsamkeit. Genau. Ja. Und, und äh, Tiere, Tiere, die machen das nicht. Genau, die nee. müssen nicht noch Abendbrot einkaufen.
1: Nee, die, die sind wirklich im Moment und die verkörpern wirklich diese Achtsamkeit. Und das, was du eben auch gesagt hast mit dem Neokortex, dem präfrontalen Kortex, das ist halt wirklich so ein Fluch und auch schon auch ein Segen, ja. Wir können natürlich sehr viel erschaffen dadurch, dass wir diesen präfrontalen Kortex haben, ganz viel in die Zukunft blicken können, auch visualisieren können, uns was vorstellen können, aber es ist halt auch wirklich ein Fluch, wenn wir es übertreiben, sag ich mal, oder uns äh, Horrorszenarien überlegen und da nicht mehr wieder rauskommen. Und das haben Tiere nicht, die machen sich keine Sorgen. Und ich habe sogar mit einer Verhaltensbiologin darüber gesprochen, ich habe sie auch gefragt, ja, ähm, Martine Ziege heißt sie, und sie hat auch zu Tieren geforscht, ganz viel natürlich, und ob sie denkt, dass dass äh, Tiere sich Sorgen machen. Und sie meinte auch so, nee, eigentlich hat sie das noch nicht so beobachtet. Das können. ist
0: uns menscheneigen. Wir können uns Sorgen ja. machen. Wir können unseren, unseren komplexen, präfrontalen Kortes dazu benutzen, uns Sorgen zu machen, den ganzen Tag lang. Ja, Wir können nur mhm. über negative Sachen äh, nachdenken. Und Tiere machen das nicht. Die sind präsent, die sind im Moment, die sind urteilsfrei. Die sind quasi der Inbegriff von Achtsamkeit. Genau, der
1: Inbegriff, ja. Und deshalb können wir so viel von ihnen lernen. Nämlich? Einmal, was du schon gesagt hast, im gegenwärtigen Moment sein. Also ein Hund zum Beispiel, der denkt halt, wie gesagt, nicht über die Zukunft viel nach oder sorgt sich über die Vergangenheit. Und wenn wir mit den Tieren auch wirklich spielen und in Interaktion sind, dann holen sie uns auch immer wieder in den gegenwärtigen Moment. Weil die sind dann so sehr da verspielt oder wollen dann irgendwas von uns jetzt sofort und dann, dann müssen wir wirklich da sein. Also das können wir wirklich von denen lernen. Und auch noch, ähm, das ist eine Inspiration von meiner Schwester, die hat eine Katze, die heißt Moon, das heißt auf vietnamesische Reisnudel. <lacht> die
0: heißt sie, Reisnudel, die Katze. Oh, ja, das ist süß. voll süß. Sehr süß, ja.
1: Und immer, wenn meine Schwester mit der Katze spielt, sagt sie auch, sie lernt wirklich, dass man nicht viel braucht, um glücklich zu sein, dass alles so einfach sein kann. Also sie beschreibt so, wenn die Katze so auf dem Balkon sitzt und einfach auf die Straße schaut, dann ist sie so zufrieden oder sie wirkt sehr zufrieden und sie braucht einfach nicht viel. Und meine Schwester sagt dann immer, wenn sie sie dann anguckt, denkt sie, stimmt. Alles ist okay und es
0: kann auch so einfach sein. Das ist ja eben, wenn man im Moment ist und wirklich da ist so, dann, mhm. dann hat man nicht so viele Sorgen. Also das klingt mhm. jetzt auch wieder ja. wie so ein blöder Kalenderspruch, aber <lacht> <lacht> es ist so, <lacht> ja. Wenn ich mir so dabei zuhöre, <lacht> denke ich so, ah, oh. Ja, ich könnte auch so eine verschnörkelte Schrift jetzt und so diese Kacheln auch bei Instagram mit Sonnenuntergängen und so machen. Aber äh, genau, von der Katze lernen heißt Siegen lernen in dem Fall, einfach im Moment sein. Und Katzen sind ja auch so verspielt und da sind sie ja auch im Moment.
1: Ja, mit auch so wenig irgendwie so verspielt sein. Ne? Sie brauchen irgendwie nicht die teuersten Spielzeuge oder so oder das Neueste, sondern Mund spielt zum Beispiel mit der Luft oder so oder mit der Kordel und, und die sind total da und es ist einfach und verurteilen nicht, sind auch nicht streng oder so, das ist super.
0: <lacht> Die ja. verurteilen sich selber auch nicht. Wenn sie zum Beispiel müde sind, gerade Katzen, dann mhm. schlafen sie halt. Also das ist ja Selbstfürsorge at its best.
1: Absolut, ja. Oder wenn Tiere irgendwie verwundet sind oder so, die ziehen sich zurück, die legen sich hin, die gehen in ihre Höhle zurück und schlafen und essen auch nicht viel oder irgendwie sowas, sondern wirklich legen sie schlafen, damit der Körper das macht, was er kann, nämlich sich selbst regenerieren. Das Einzige, was er braucht, ist einfach Zeit. Ja, und da müssen wir uns oft an die eigene Nase greifen. Das nehmen wir uns ja oft nicht im Alltag.
0: Ja, ja. Stimmt. Wenn ja. wir Schnupfen haben, gehen wir trotzdem zur Arbeit. Weiß. Ja, ja und, und Tiere, die sind auch so fokussiert. Die bleiben wirklich zu 1000
1: Prozent bei einer Sache. Also wenn ein Tier damit spielt, ja, die sind so begeistert und die sind richtig in diesem
0: Flow so drin. ne Die sind total versunken da drin. Also. Und du hast es eben gesagt, bei deiner Schwester ist es auch so, mit reisnudel der Katze Reisnudel. Ja. Ähm, ja. Wenn man eben einen Umgang mit Tieren hat, dann geht man ja meistens, im besten Fall auch achtsam mit diesen Tieren um, ne? Ja, man achtet wirklich darauf, was braucht es. Es ist ja wirklich
1: einfach ein Lebewesen, was auch ähm, Bedürfnisse hat. Und wir können das auch lernen, mit den Tieren achtsamer umzugehen, also sich wirklich Zeit zu nehmen, ja, wenn man es streichelt oder so, wirklich all unsere Sinnesorgane, die wir bei unseren anderen Achtsamkeitsübungen ja auch anwenden, wirklich in der Interaktion mit dem Tier anzuwenden. Wie fühlt sich das wirklich an, ja, was braucht das gerade? Kommuniziert es, dass es Hunger hat oder nicht? Und manchmal das Tier einfach mal angucken und sich vorstellen, als ob man das zum allerersten Mal betrachten würde, ja, was sieht man wirklich? Jede Schnurhaar betrachten, jede Feder oder jede Pfote, jede Kralle. Und da kann man so viel entdecken. Und das machen ja Tiere auch, wenn die etwas sehen. Die sehen immer was Neues ja, und sind dann immer so begeistert. <lacht>
0: ja, total. Und da gibt es äh, auch eine Studie, hast du mitgebracht. Es gibt ja therapeutische Effekte bei Hundebesitzern. Das ist ja, ja. da, da gibt es ja auch Studien dazu, weil, weil viele wissen ja auch schon, dass Tiere oft auch zur Therapie eingesetzt werden.
1: Genau, ja. Also ich habe noch eine Menge Studie auch zur tiergestützten Therapie. Diese Studie, die passt ganz gut zu diesem achtsamen Umgang. Das ist eine Studie von Grossblatt, Carbonell und Wade 2014, publiziert in Journal of Humanistic Psychology. Und das war so eine ganz tiefgehende Fallstudie, wo sie sich drei Hundebesitzerinnen angeguckt haben oder untersucht haben, die ein Training durchgeführt haben, bei dem sie die Psychologie des Hundes lernen, also wirklich wie kommuniziert ein Hund, was für eine Körpersprache hat er, was bedeuten die Laute und Blicke, wie kann man die emotionalen Zustände des Hundes verstehen und so ein Achtsamkeitstraining, also dass sie wirklich auf die Bedürfnisse des Hundes achtsam eingehen können, das wahrnehmen können und auch geeignete Techniken haben, halt mit dem umzugehen und das ist eine qualitative Studie, das heißt, da wurden nicht irgendwelche Fragebögen ausgefüllt oder so, sondern die ForscherInnen, die haben ähm, Interviews, tiefgehende Interviews mit denen geführt, so mindestens zwei Stunden lang, 40 offene Fragen dann. Und als Ergebnis zeigte sich tatsächlich, nach dem Training haben die TeilnehmerInnen berichtet, dass sie viel achtsamer mit dem Hund umgegangen sind, aber auch mit sich selbst achtsamer umgingen und mehr Lebenszufriedenheit angegeben haben. Und ich habe mal so ein Zitat mitgebracht aus ähm, einem der Interviews, da hat eine Teilnehmerin zum Beispiel gesagt, ja, ich bin achtsamer und präsenter in meinen Aktivitäten, das gilt sowohl für meine Interaktion mit meinem Hund, als auch für meine Beziehung zu Menschen. Es kann so einfach sein, dass ich mich wirklich auf ein Gespräch einlasse, anstatt mir vorzustellen, was ich als nächstes sagen werde. Also diese Achtsamkeit in der Interaktion mit dem Hund ja und auch für einen selbst hat sich dann wirklich auf andere Beziehungen auch noch übertragen. Weil wenn man oft so guckt der ja, und ganz genau beobachtet, was braucht das Tier jetzt eigentlich in diesem Moment, dann vergisst man ja diese Fähigkeit nicht, sondern man wendet das auch auf andere Menschen. Ja. ja. Und, ja.
0: und ich habe es eben ja. gesagt, für Therapien werden Tiere auch eingesetzt. Das nennt sich dann tiergestützte Therapie, ne? Genau,
1: ja, das ist ähm, eine zielgerichtete, geplante und strukturierte therapeutische Intervention, die sich auf die Verbesserung der physischen, kognitiven und verhaltensmäßigen oder auch sozioemotionalen Funktionen des menschlichen Empfängers ähm, konzentriert. Das wird in ganz unterschiedlichen Bereichen angewendet. Also zum Beispiel bei Demenzerkrankungen, bei körperlichen und geistigen Behinderungen oder auch psychischen Erkrankungen. Und ich habe nochmal nachgeschaut, wie Sie sich erklären, warum das eigentlich wirkt. Also warum wirkt tiergestützte Therapie? Und da gibt es eine Hypothese, diese sogenannte Biophilie-Hypothese von Wilson, der hat gesagt, der Mensch hat ein angeborenes Bedürfnis, sich der Natur nichtmenschlichen Wesen zu nähern, um mit ihnen zu interagieren. Und ähm, wenn es so angeboren ist, wird es natürlich total befriedigt, wenn wir dann mit Tieren ähm, interagieren. Und tatsächlich konnte in einigen Studien schon auch gezeigt werden, dass es diesen positiven Effekt bei der Mensch-Tier-Interaktion gibt. Also auch biologische Marker, dass zum Beispiel das Oxytocin freigesetzt wird oder auch mehr
0: Endorphine freigesetzt werden. Ah, also, da haben wir doch auch eine ja, schöne Hormonfolge zu dem Thema. Genau, ja, hat.
1: das passt dann auch. Das ja. Bindungshormon
0: <lacht> Oxytocin, auch einer meiner Lieblingshormone, Eins mein Lieblingshormon, ich weiß auch nicht, ich finde das wahnsinnig faszinierend, wann das so ausgestoßen wird und was das alles Gutes mit uns macht. Also eben auch beim Kuscheln mit unserer Katze, unserem Hund, unserem Hamster.
1: Ja, mit Tieren auch. Und, aber auch ähm, eine andere Erklärung ist nochmal diese psychosoziale Ebene. Nämlich, wenn Patienten mit ähm, Tieren involviert sind, dann können sie ja auch aktiv werden. Also viele Patienten, die haben ja aufgrund ihrer Erkrankung, sind die so ähm, begrenzt in ihren Handlungsfähigkeiten und da können sie zum Beispiel mit dem Tier Gassi gehen, mit ihm ein bisschen spielen, da kommen sie wieder in so eine aktive Rolle oder auch in eine kümmernde Rolle, weil ein Patient, der sieht sich dann irgendwann nur noch als Patient in dieser Rolle und da kann er irgendwie
0: Derjenige sein, der irgendwie ein bisschen anleitet oder so und sich um das Tier kümmert. Die Selbstwirksamkeit ist auch mhm. gegeben in dem Fall wieder, weil man als Patient oft, könnte ich mir vorstellen, irgendwie ja untersucht wird und so ein bisschen als mhm. Objekt gesehen wird. Also ist jetzt gar nicht böse gemeint, nicht, dass ich irgendwas irgendwie unterstellen will, sondern es ist wahrscheinlich eher so ein Gefühl, dass man dem so hilflos ausgeliefert ist. Auf der einen Seite der eigenen Krankheit, auf der anderen Seite aber auch den behandelnden Ärzten oder so, dass man... Denkt, okay, mit mir stimmt was nicht, die müssen, müssen, müssen mich jetzt wieder reparieren und wenn man aber einen Hund, eine Katze oder irgendein anderes Tier hat, um das man sich kümmert, dann ist man selbst wirksam weil man eben interagiert mit dem Tier, aber auch Dinge tut, wie zum Beispiel den Napp vollmachen mit Wasser, wenn man sieht, dass genau. der Hund Durst hat oder so, ne? Also, dass man ja. wieder nochmal anders ins Handeln kommt und so. Und das ist so wichtig. Wir wissen ja, wie, wie wichtig die
1: Selbstwirksamkeit für die psychische Gesundheit auch ist. Ne? Mhm. Und Ein anderer Aspekt ist auch, Tiere sind sehr spontan. Ne? Da können sich äh, die Menschen auch einfach anpassen und, und flexibler werden. Oft ist es so, man wird ja so ganz starr in seinem ähm, Verhaltensrepertoire. Und wie wir natürlich auch gesagt haben, Tiere verkörpern Achtsamkeit. Und das ähm, können Patienten dann auch nochmal lernen.
0: Und du hast so eine schöne äh, Achtsamkeitstherapie mitgebracht und zwar äh, also eine tiergestützte Achtsamkeitstherapie mit Schafen. Ich liebe Schafe ich Schafe faszinierend. Ich war auch sehr
1: happy, ja. ich war sehr, sehr happy, als ich diese Studie gefunden habe. Die, äh, die wurde durchgeführt von Professor Elisabeth Schramm an dem Universitätsklinikum in Freiburg. Und die haben eine natur- und tiergestützte, achtsamkeitsbasierte Therapie untersucht und wollten einfach gucken, ist es erstens überhaupt durchführbar, also kann man Schafe da so reinbringen und wie effektiv ist das? Und ähm, sie haben das bei Patientinnen durchgeführt, die eine wiederkehrende Depression haben, also auch chronisch schon und auch frühe traumatische Erfahrungen erlitten haben. Und haben dazu ein bereits bestehendes Achtsamkeitstraining äh, modifiziert, das heißt MBCT, das steht für Mindfulness Based Cognitive Therapy, also quasi MBSR, das Mindfulness Stress ähm, Reduction Program, äh, mit kognitiven Inhalten nochmal angereichert. Da haben die einfach Veränderungen durchgeführt, wie zum Beispiel die Hausaufgaben wurden verkürzt, 45 Minuten muss man eigentlich meditieren. Da haben sie es auf 15 bis 20 Minuten reduziert. Und dann gibt es ja auch bei dem MBSR diese ganz bekannte Rosinenübung, dass man ganz achtsam eine Rosine ist und hier sammelt man dann achtsam Dinge in der Natur, Blumen, Beeren und Kastanien und auch das achtsame Beschreiben von Gegenständen. Das wird alles angereichert einfach durch Naturobjekte oder auch die Interaktion mit Tieren natürlich, also die Schafe füttern und auch berühren. Und dann machen sie auch sowas wie Achtsamkeit im Alltag, also das Gehege reinigen, Kräuter sammeln, mit den Schafen in der Herde spazieren gehen. Ich habe tatsächlich ein Foto von dieser Professorin gefunden, wie sie mit ihren Schafen geht. Das sieht so toll aus. Also das sieht <lacht> wirklich ganz, ganz toll aus. Da ja. würde man direkt mitmachen. <lacht> direkt, ja. Und mhm. ja, wie sie auch die Wolle ähm, scheren und auch verarbeiten. Und dann übt man auch noch dieses Mitgefühl mit den Tieren. Und es war, wie gesagt, eine ganz kleine Studie, also so nur mit sechs TeilnehmerInnen, weil sie einfach gucken wollten, klappt das überhaupt oder nicht. und es waren acht Coburger Fuchsschafe, also ich weiß nicht, ob du die
0: Rasse kennst, aber Nein, <lacht> ja. so, so aber genau ich da, bin ich dann doch nicht genau. im Schafsthema drin.
1: Ja, ich wollte es trotzdem mal sagen, ja. weil es da auch drin Klar, stand. Sehr ja. gut. Und ähm, die Ergebnisse haben tatsächlich gezeigt, es gab eine hohe Akzeptanz ähm, für diese Therapie und kein Dropout. Das heißt, die Patienten haben nicht abgebrochen und das ist schon eine Besonderheit. Gerade bei Patientinnen, die so stark erkrankt sind, kann das natürlich passieren, dass sie einfach dann auch aufhören und abbrechen. Aber die blieben dabei und es hat sich natürlich gezeigt, dass die Depressivität sich verbessert hat, weniger grübeln und ganz besonders dieses achtsame Beobachten und achtsames bewusstes Handeln, das hat sich auch verbessert. Super, oder? Also
0: für unsere seelische Gesundheit unbedingt achtsam, zum Beispiel Schafe scheren, aber das ist schlecht, wenn man in einer Stadtwohnung lebt.
1: Aber oh. in der Natur rausgehen, sie ja. hat ja wirklich beides kombiniert. Ne? Entweder, klar, diese Interaktion mit Tieren oder halt wirklich auch ähm, in den Wald mal gehen. Und ähm, ja, da gibt es auch dieses Waldbaden oder so.
0: Ja, auf jeden toll. Fall Birke und Borke wahrnehmen, anfassen, <lacht> riechen, berühren, die Natur wahrnehmen. Auf jeden Fall, wenn ihr gerade kein Coburger Fuchsschaf irgendwie bei der Hand habt. Aber mhm. es gibt es natürlich auch mit Hunden.
1: Ja, das ist eine Studie von Henry und Crowley, ähm, die wurde 2015 durchgeführt an der Utah State University und die haben geschaut, ob man MBSR mit einem Therapiehund durchführen kann und ähm, es wurden zwei Gruppen gebildet, die eine Gruppe hat einfach ganz gewöhnliches MBSR geübt und die andere Gruppe MBSR plus Therapiehund. Und das war diesmal ein fünfjähriger Golden Retriever. Ich finde das so super süß, dass die das so spezifizieren und ganz ja. genau sagen, was für Tiere das sind. Also es zeigt schon mal, dass sie die Tiere sehr, sehr wichtig finden. Ja? Mhm. Und der Hund, der war jetzt gar nicht so angeleitet, bestimmte Übungen zu machen, sondern es stand den TeilnehmerInnen einfach frei, so viel oder so wenig, wie sie wollten, mit dem Hund zu spielen. Und auch die Ergebnisse haben gezeigt, bei beiden Gruppen ähm, zeigte sich eine Reduktion in Ängstlichkeit und Steigerung der Achtsamkeit, was herausgefunden wurde, ist, dass die Therapie mit dem ähm, Hund war jetzt nicht besser als das normale MBSE, aber es war auch nicht Ach schlechter. So. Das heißt, der Therapiehund, der störte nicht oder so. Und die Kursteilnehmerinnen haben wohl berichtet, dass sie sehr zufrieden waren und es auch empfohlen, dass zukünftige Kurse auch mit einem Therapiehund durchgeführt werden. Und die Autoren haben einfach nochmal diskutiert auch, dass ein Hund einfach auch so als Icebreaker wirklich sein kann. Also gerade am Anfang, wenn man sich nicht so gut kennt, ja, dann ist ja so ein Hund sofort ein Gesprächsstoff. Da kommt man direkt ins Gespräch und das stärkt nochmal die therapeutische Beziehung. Und das wiederum ist sehr wichtig. Das wissen wir. Einer der wichtigsten Wirkfaktoren für eine gute
0: Behandlung ist die therapeutische Beziehung. Ja. Ich gebe es offen zu, ich hatte als Kind große Angst vor Hunden, weil mal äh, mhm. einer in meinen Buggy, als ich klein war, also als ich so klein war, dass ich noch in einem Buggy saß, äh, reingesprungen ist und der wollte mich nur abschleckern und mit mir spielen. Ich hatte aber Todesangst, weil ich klein oh. und festgeschnallt war im Buggy und dachte, der wird mich fressen. Das heißt, ich habe tatsächlich lange Jahre viel, viel Angst vor Hunden gehabt. Aber du hast noch eine Studie mitgebracht, wo Hündetherapie quasi gegen Ängstlichkeit eingesetzt wird.
1: Ja, das ist eine Studie von Spruin et al. 2020, eine neue Studie im Journal of Further and Higher Education, und da durften Studierende, die hohe Ängstlichkeitswerte hatten, ja, ähm, die wurden in drei Gruppen eingeteilt. Also die durften entweder an einer Hundetherapie-Session teilnehmen, die dauerte nur 30 Minuten, oder eine Achtsamkeitsübung, das war eine geleitete Meditation, oder haben so eine Beratungsstelle aufgesucht von der Hochschule, und das war wirklich nur eine einzige Sitzung dann quasi und es hat sich gezeigt alle drei Interventionen reduzierten die Ängstlichkeit aber nur bei der Hundetherapie und bei der Achtsamkeitsgruppe reduzierte sich die Ängstlichkeit wieder auf ein normales Level also das heißt am Anfang hatten die so wirklich eine so überhöhte Ängstlichkeit und am Ende bei diesen zwei Interventionen war sie bei einem normalen Level und bei der Beratung da waren die zwar geringer die Werte aber noch nicht auf einem normalen Level da habe ich auch überlegt hm, was war da los <lacht> irgendwie vielleicht wurde und noch andere Sachen in der Beratung irgendwie so aufgewühlt, aber man muss auch sagen, das sind natürlich keine Langzeiteffekte, das ist wirklich nur eine Momentaufnahme, aber andererseits muss man auch sagen, wieder wow, so eine kurze 30-minütige Intervention kann
0: schon wieder so wirksam sein. Total faszinierend und wenn man eben so wie ich jetzt vielleicht gar nicht so richtig Bock auf Hunde hat, ist ja nicht so schlimm ist. Ähm, ich äh, mache das tatsächlich auch, ne, wenn ich überhaupt so die Welt achtsam wahrnehme und so, indem ich mich zum Beispiel auf eine Bank setze im Frühling, im Sommer und einfach Tauben beobachte. Das kostet gar nichts. Und man muss nichts weiter organisieren. Tauben sind überall. Das ist auch wahnsinnig faszinierend für die Achtsamkeitspraxis. Wie bewegen die sich? Warum fliegt diese Taube jetzt in dem Augenblick weg? Wo, wo läuft die hin? Warum pickt die? Da liegt doch gar nichts. Also als soll
1: ich dir mal was verraten, Diane? Ich habe hab eine leichte Taubenphobie, aber, oh aber ich kann deine Faszination schon auch teilen. Aber ja, also wie bist das Ich finde es echt witzig. Ja, Siehst
0: du, ich möchte eigentlich ja. nicht mit Hunden Achtsamkeit üben, <lacht> sondern Tauben. Finde ich ja Und ich nicht mit Tauben, ja. <lacht> das ist ja. ja super lustig. Siehst du, da ist für jeden was dabei. Ich finde genau, Vögel, find Vögel allgemein dabei. faszinierend. Also ich habe neulich auch wieder so eine riesige Elster gesehen. Wenn man mal eine Elster genau anguckt, Wahnsinn, diese Viecher. Total faszinierend. Toll, toll, toll. Also auf jeden Fall Tiere beobachten ist bei der Achtsamkeitspraxis ganz oben äh, in der Liste, weil die können es einfach, ne?
1: Ja, die können es einfach. Und dass wir wirklich auch sagen, wir sind mal nicht so arrogant, sondern wir lernen wirklich
0: von den Tieren, weil die können es wirklich, die sind die Profis. Die können es besser als wir auf jeden Fall. Ja, genau. Besser, genau. Auf <lacht> ja. jeden Fall. Und es gibt übrigens auch äh, Katzencafés. Die Idee kommt aus Japan, aber ich war auch schon mal in einem. In
1: Berlin gibt es auch eins. Ne? Genau. Also ich habe nochmal gegoogelt, wo es das gibt. Und Berlin gibt es auch eins, ich glaube in Neukölln. Und ähm, ja, die Idee kommt ja daher, weil in Japan die Wohnungen so klein sind und oft äh, dürfen die keine Haustiere halten. Und dann haben die sich einfach so
0: Katzencafés überlegt, wo man dann einfach rein kann und äh, einfach eine Runde kuscheln kann. Gut, zu Corona-Zeiten ein bisschen schwierig, aber generell ja. äh, sehr faszinierend. Nee, ich glaube, das, wo ich war, war in Schöneberg in Berlin. Egal, äh, auf jeden Fall gibt es dann zwei Türen, logischerweise, damit die Katze nicht abhaut. Also mhm. so, eine, so eine, wie heißt denn das? Schleuse. Schleuse dazwischen und da waren dann ganz viele Katzen und man trinkt seinen Kaffee und unterhält sich alles ganz normal. Bloß, dass ab und zu halt einem eine Katze so auf den süß. Schoß springt. Ja, das ist <lacht> total cool. Katzen, glaube ich, haben auch einen sehr, sehr, sehr beruhigenden Effekt auf total. uns. Total, Also guckt mal, was es an Tieren in eurem Umfeld so gibt, was man so beobachten kann, achtsam wahrnehmen kann. Du hast auch eine Übung mitgebracht für uns diesmal wieder. Ja,
1: tatsächlich zum achtsamen Beobachten von Tieren. Also genau das, was du eben gerade gesagt hast.
0: Okay, es muss ja keine Taube sein. Nein, es muss keine Taube sein.
1: Aber ja. Schwäne. Also könnte auch schon, Oder Enten. Ja, Schwäne. Mhm. Oder Häschen. Ja, Kaninchen. Hab ich ja auch nicht. <lacht>
0: Also wir hoffen, ihr habt ein bisschen äh, noch eine größere äh, Auswahl an Tieren, die ihr achtsam beobachten könnt. <lacht> also es gibt äh, hier gleich die Übung von Mai Heung. Macht euch schon mal bereit. Ihr könnt jetzt auch, also wenn man, wenn man jetzt ein Tier nicht bei der Hand hat, kann man auch mitmachen eigentlich?
1: Auf jeden Fall, ja. Das habe ich auch am Anfang gesagt. Da kann man einfach in den Park gehen und einfach beobachten. Ja, wie du sagst, ein Schwan, eine Ente oder Tauben. Ja, geht auch. Okay,
0: also... Alles klar. Wenn, nehmt ja. aber am besten die Übung trotzdem mit raus in die Natur. Dann äh, scheint ja. sie am besten zu wirken.
1: Dies ist eine Übung, in der du ganz bewusst dein Haustier oder ein anderes Tier in der Natur betrachten kannst. Setz dich in die Nähe eines Tieres und tue dies behutsam, damit sich das Tier nicht erschreckt. Nimm eine bequeme Körperhaltung ein. Betrachte das Tier nun ganz genau. Vielleicht kannst du dir vorstellen, als ob du es zum allerersten Mal betrachten würdest. Oder wie es wäre, wenn du einem Alien beschreiben müsstest, was du gerade siehst. Welche Farben kannst du sehen? Betrachte die Augen des Tieres für einen Moment. Vielleicht spiegeln sich auch deine Augen darin wieder. Nimm ganz bewusst wahr, ob während des achtsamen Betrachtens irgendwelche Bewertungen, Erinnerungen oder andere inneren Kommentare auftauchen. Nimm diese wahr und kehre mit deiner Aufmerksamkeit wieder zurück in den gegenwärtigen Moment. Wenn es möglich ist, streichle das Tier behutsam. Nimm diese Kontaktaufnahme ganz bewusst wahr und achte darauf, ob das Tier damit einverstanden ist. Fühle das Fell. Vielleicht kannst du auch Wärme oder Kälte spüren. Nun konzentriere dich auf den Geruchssinn. Nimm wahr, wie das Tier riecht oder auch das Umfeld, in dem das Tier lebt. Vielleicht hat dein Haustier einen ganz typischen Eigengeruch, der dir ganz vertraut ist. Oder du konzentrierst dich auf den Geruch des Teiches, auf dem die Enten schwimmen. sei offen für alle Erfahrungen. Und nun lade ich dich ein, die Perspektive zu wechseln. Stell dir vor, wie das Tier die Welt wahrnimmt und betrachtet. Was kann es sehen? Hören. Und fühlen. Worüber freut es sich? Was macht dem Tier Spaß? Was ist wichtig? Und was wird aus der Perspektive des Tieres unwichtig? deinem Tier nun deine ganze Dankbarkeit, dass es Teil deines Lebens ist oder einfach Teil der Natur ist und auch du Teil der Natur bist. Ich wünsche dir noch viel Freude mit dieser Übung.
0: Vielen Dank. Über Tiere und Achtsamkeit haben wir diesmal gesprochen. Danke für die schöne Übung mal hören. Danke euch ja. wie immer fürs inspirieren lassen und dabei sein. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis nächste Woche. Tschüss. Deutschlandfunk.
0: Mehr Deutschlandfunk Nova Podcasts findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, in der Audiothek App und auf deutschlandfunknova.de.